0: Mientras preparaba el mensaje para el día de hoy, que ya estaba avisado desde hace una semana, un par de semanas, sin duda alguna, pero así ni dudarlo tantitito, Dios ha estado trabajando conmigo duro, pero cuando les digo duro, es duro. Y ayer, que todavía, antier, que todavía estaba ahí revisando mi plática, ¿no? este, seguía con una caja de Kleenex aquí y leí un renglón y tenía que tomar aire, volver a seguir y al final uh, espero que ya haya llorado todo lo que tenía que haber llorado para que ya no hacer una laguna, ok, y, y insisto es algo que Dios ha hecho conmigo, pero bueno. Ok, el, el, la plática de hoy se llama Jesús es la opción, ok, me encanta esta parte de que ya es al final de ponerle el título a la plática ¿no? este, y a veces le pongo unos títulos que digo ay goma te van a correr de bases me fui ahora a algo más decente, Jesús es la opción. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos percatado que este, uh, este año, el 2020, ha estado rudo, ¿cierto? ¿En qué mes vamos? Enero, febrero, marzo. Híjole, no, no sé ustedes, insisto, pero para mí ha sido un año complicado, para el mundo ha sido un año complicado. Y yo creo que nadie nos escapamos de tener situaciones personales difíciles con las cuales estamos lidiando. Y tenemos que admitir que en esos momentos difíciles, personales, familiares, de trabajo en el mundo, en ocasiones es difícil ver la mano de Jesús en medio de todo esto. A los discípulos les llegó a pasar y me recuerdo que hace unos domingos atrás compartía esta historia donde los discípulos están en una tormenta y voy a poner el pasaje y dice a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron, ¿qué dice? Aterrados, llenos de miedo, clamaron. ¿Y qué dijeron? ¿Es Jesús? No, ¿qué dijeron? Un fantasma. A los mismos discípulos que pasaban tiempo con Jesús, había momentos, había situaciones, cuando estaban aterrados, cuando estaban en problemas, que incluso les, les costaba trabajo reconocerlo, decir, ¡Ah, es Él! Y si eso le pasó a los discípulos... Temo informal es que lo más probable es que también nos pueda pasar a nosotros. Hay una frase de Charles Spurgeon, ojalá que lo haya pronunciado bien, que es un pastor bautista que dice, lo voy a leer despacito porque vale la pena, todos los problemas que vive un cristiano tan solo lo acercan más al cielo. Los vientos recios de las tribulaciones lo apresuran a través de un pasaje de su vida de modo que llega al puerto eterno de la paz. Y hay otra frase de J.S. Stewart que dice, "Un mundo lleno de problemas es lo que se necesita, fíjense, es lo que se necesita para forjar a un hombre de modo que cumpla con su alto llamado de hijo de Dios. Las dificultades tallan en el alma el rostro de Cristo." Wow. Es cierto uh, que dentro de la misericordia de Dios, aún en medio de los problemas, nosotros podemos acercarnos a Él y más que podemos, nos acerca a Él. Sin embargo, cuando nosotros estamos a la mitad del problema, a la mitad de las dificultades, empezamos a tener pensamientos que no tienen nada que ver y empezamos también incluso a cuestionar a Dios. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de estrés, empezamos a perder la paciencia, levante la mano los impacientes. ¿Cuántos hemos orado? Señor, en medio de la tormenta, dame más paciencia, por favor, ya no aguanto a mi suegra, no, algo así, ¿no? Ok, fíjense lo que estamos pidiendo, según Romanos 5.3, cuando pedimos paciencia, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, es decir, paciencia. Cuando nosotros estamos en la dificultad y le pedimos paciencia al Señor, ¿qué va a hacer? Más prueba. Ah, perfecto, ¿eso quieres? Venga, y nos ponen más prueba. Al mismo tiempo, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, desarrollamos también una amistad con Jesús. Um, fíjense lo que dice este pasaje, 2 Corintios capítulo 1. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y yo resumo, llego a este punto, que el éxito en nuestro caminar con Jesús, el éxito al pasar por las tormentas, depende el grado de intimidad en que nosotros nos encontremos con Jesús. Tenemos un problemón, queremos conocer más de él, descubrir sus maravillas, poderlas vivir. Todo depende del grado de intimidad que nosotros tengamos con él. Eso no es todo. La amistad que desarrollemos con el Señor también nos va a dar descanso y frescura para el alma. Vamos a ver este pasaje, este es 2 Corintios capítulo 7 Lo que está entre paréntesis en itálica es algo que yo estoy agregando ¿okay? Dice esto y está hablando del interés que la iglesia de Corinto muestra por él Es decir por Pablo, es lo que me ha llenado de consuelo Pero mucho más que, que, mí, que mi propio consuelo Lo que me hace rebosar de alegría es ver a Tito que dice Íntimamente contento y reconfortado, es decir descansando y fresco ¿Por qué? por el trato recibido de todos ustedes y está hablando acerca de la iglesia. Dios puede darnos descanso en medio de la, de la dificultad, de, de la tormenta a través de nuestra iglesia. Los discípulos sufrieron una buena dosis de problemas y muchos de estos problemas no lo pudieron ante, anticipar. Y hubo varios eventos y voy a, a mencionar el día de hoy uno que quedaron grabados en sus corazones y me estoy refiriendo a esta tormenta que hubo en el mar de Galilea. Vamos a recordar el pasaje, está en la pantalla. La cita es Marcos capítulo 4, versículo 35. Ese mismo día, al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a la orilla del lago. Enseguida, dejando ahí a la gente, lo llevaron a la barca como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto, fíjense, de pronto, se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban a la barca que comenzó a inundarse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo, y ojo, esta es otra tormenta de la que prediqué hace unos meses y del pasaje que, con el que empecé esta plática. Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de perecer? Jesús incorporó, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces le dijo, ¿a qué viene este miedo?, ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados preguntándose unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Me gustaría que por un segundito uses tu imaginación y te transportes a esa tormenta. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ya estás ahí en la tormenta? ¿Sí? ¿Te estás mojando? Ok. Empapando. Gracias, gracias. Ok. Versículo 38, cuando le dice, maestro, ¿cómo le preguntan esto? Maestro, ¿no te importa que nos estemos como muriendo? ¿No? ¿Cómo habrá sido? ¡Maestro! ¡Nos estamos muriendo! Estaban aterrados, estaban a punto de morir. Y yo te quiero preguntar, ¿tú cómo reaccionas a las tormentas? ¿Con gritos? ¿Con gritos? Te espantas, corres Lloras Les voy a platicar una historia que ustedes no están saliendo Ni yo para contarla, pero les voy a platicar rapidísimo ¿Ves que hubo una época Hace poco tiempo, como de muchos temblores? ¿No? Bueno, en una de esas Volvió a temblar, en la noche, en la madrugada Voy a platicar así Entonces Mi esposa y yo Que tenemos la conciencia tan tranquila Estamos súper dormidos Y no escuchamos la alarma Pero Sophie. Sí la escuchó. Y pobre Sofi, porque yo creo que... Bueno, la historia es que Sofi llegó a la, a la cama donde estamos durmiendo, no, no con miedo, aterrada y gritando. ¡Mamá, mamá, ¿Okay? Yo seguía dormido. ¿okay? <risa> y bueno, y entonces Gaby medio se intentó como despertar y eran tantos los gritos de angustia, desesperación, es, es difícil describir en verdad el grito de Sophie, que la reacción de Gaby fue, ¡seguir gritando! Y entonces eran dos mujeres gritando a las dos de la mañana, ¿No? ¡y obviamente me desperté, bueno, el corazón se me salió ¿no? y regresó! Entonces, tranquilo, ¿qué, qué pasa? ¿No? es que estamos muriendo, ¿no? Y alcanzamos a escuchar el, como que el último wow, ¿no? Ok, y entonces supimos que estaba temblando. Yo creo que eso es parte de lo que a veces nos pasa en las tormentas. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante una tormenta así. Hablando de las reacciones de las tormentas, nos guste o no, las tormentas son parte de nuestra vida. Sí o sí. Un día estamos ocupados, trabajando, estudiando, haciendo nuestras cosas... Y de pronto, como dice este pasaje que vamos a leer... Viene una gran tormenta. Y déjenme decirles lo siguiente. Todas las tormentas son feas. No hay tormentas bonitas. Lo que las hace diferentes es la manera en cómo vamos a enfrentarlas... Y cómo vamos a responder. Por favor, hay que grabarnos esta frase en nuestro corazón. No hay tormentas bonitas pero todo radica cómo vamos a enfrentarlas y cómo vamos a responder ante las tormentas. Y a lo mejor tú y yo estamos pensando uh, ya en medio de la tormenta que todo está fuera de control, que preferimos huir a otro planeta para no estar ahí, uh, que mejor ya acabe esto porque ya no puedo más. Y entonces empezamos a hacer preguntas, ¿cuánto va a durar? ¿Ya habremos pasado lo peor? ¿Habremos tocado fondo? ¿Esto va a arruinar los planes a futuro? Hay muchas preguntas que surgen cuando nosotros estamos en la mitad de los, de los problemas. Déjenme listarles algunos problemas típicos que solemos tener. Una enfermedad inesperada, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Gracias. Un pleito en la familia, una suegra chismosa, es que no está de que aprovechar. La pérdida de empleo, uh, abusos, palabras ofensivas, la muerte de un ser querido, deudas, Adicciones, ansiedades, depresiones, frustraciones, llegan de la nada y son unas grandes tormentas. Y estas tormentas lo que van a provocar puede ser una enfermedad física, una enfermedad emocional, un trauma, una fobia, ahora lo que todos conocemos como estrés. Dato curioso acerca del estrés. En tan solo Estados, eh, en tan solo en Estados Unidos se gasta alrededor de 40 mil millones de dólares, en problemas que tienen que ver con el estrés. Entonces la pregunta sería, ¿cómo enfrentamos la tormenta? ¿Cómo la enfrentas tú? ¿Será necesario llegar hasta lo más profundo de la tormenta para entender? ¿Ustedes ya vieron la película La tormenta perfecta, con George, de George Clooney? ¿Sí? Yo apenas la vi ayer, pero no con George Clooney, la vi con Sophie. Y... Me hubieran dicho cómo acababa la película, no jamás lo hubiera visto. ¿okay? No la vean, no se las recomiendo. ¿okay? Es una historia de la vida real, de donde un pescador y su tripulación están pasando por una mala racha, deciden meterse al mar y entonces la suma de dos tormentas hace la tormenta perfecta y por supuesto es un reverendo caos. Uh, no sé si para este momento de nuestra vida nos dimos cuenta o ya nos hemos dado cuenta que Dios no siempre quiere librarnos de la tormenta perfecta. No me estoy equivocando, lo estoy afirmando. No siempre Dios nos libra de esas tormentas perfectas, perfectamente mal, perfectamente caóticas. Y en algunas ocasiones, cuando nosotros tenemos en mente que va a ser un día soleado, a la orilla de la playa, con una piña colada y que todo va a estar de maravilla, en realidad Dios tiene otro plan, un poquito más agitado. No nos damos cuenta que el Señor tiene planes extraordinarios, pero no advertimos la tormenta que viene porque estamos muy ocupados. Y claro, a veces con enojo, ya que estamos en la tormenta, le preguntamos de Dios, ¿por qué me mandaste esa tormenta? Y yo los quiero invitar a que a partir del día de hoy, en vez de preguntarle o enojarnos con Dios por qué la tormenta, Mejor le preguntemos, por ejemplo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres lograr en mí a través de esta tormenta? Número dos, ¿qué músculo espiritual quieres trabajar en mi vida en este momento tan espantoso? ¿Qué me quieres enseñar de todo esto? Y si nosotros cambiamos esa forma de, de preguntarle al Señor de, de un enojo a más bien buscar su sabiduría y dirección, que parecería intrascendente, que no lo es, va a haber una gran diferencia por los momentos que nosotros podemos pasar. Porque hay muchos principios bíblicos en nuestra vida uh, que podemos encontrar en medio de las tormentas. Regreso tantito a la historia, síganme en la pantalla. Jesús, entre tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo, «Maestro, no te importa que estemos a punto de perecer». Jesús se incorporó, increpó, es decir, reprendió al viento y al lago, silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo, y esta es la frase que quiero subrayar, ¿a qué, tiene, ¿a qué viene este miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿cómo habrá sido? Ya dijimos cómo habrá sido el tono de los discípulos, posiblemente gritando, nos estamos muriendo. ¿Cómo habrá sido el tono de Jesús a sus discípulos? Cuando les hace esa pregunta. ¿A qué viene este miedo? ¿Cómo se lo imaginan? Yo la verdad me lo imagino lo más tranquilo, no hubiera dicho esto que voy a hacer yo, ¿okay? Por eso, estamos chupando tranquilos, ¿ok? ¿A qué viene este miedo? Qué bueno que no está aquí el pastor. Dos principios, ah, es que es una frase que yo bromeo mucho con mi papá, ¿ok? ¿okay? Lo decimos en la casa, ¿okay? Uh, pues, sí, la, la verdad, pues, ¿qué tiene? Okay. ¿Por qué lo decimos? Ah, pero mi papá. Ah, para que todos estemos tranquilos. Es que mi papá a veces se pone recio, entonces mi papá está muy tranquilos tranquilo. Okay. Um, ya se me fue la línea. Ok, dos principios bíblicos centrales que podemos desprender de este, este acontecimiento. Número uno, y please, abran los oídos. Número uno. Parecería tan tonto, pero no es tan cierto y tan grande. Los discípulos estaban navegando en la misma barca que Jesús. Eso quiere decir que Jesús no nos ha abandonado. Él está navegando con nosotros en medio de la tormenta. Número dos, nadie se daba cuenta que esas enormes olas y fuertes vientos lo estaban impulsando a una velocidad más rápida a llegar a su destino. Las tormentas también nos impulsan a crecer de una forma mucho más rápido de lo que nosotros pudiéramos imaginar. ¿Por qué? Porque Dios es el ingeniero de nuestras circunstancias, especialmente cuando son esas tormentas perfectas. Romanos capítulo 8 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, de quienes lo aman y son uh, llamados según su propósito que tiene él para ellos. La pregunta entonces de los 100 mil dólares es, ¿qué estamos esperando para abrazar a Jesús y podernos librar de toda situación compleja que nosotros estamos viviendo? Les voy a platicar una historia. Hace muchos años atrás, cuando yo tenía alrededor de 5 o 10 años, hoy tengo 41, uh, ok, 5 o 10 años atrás, perdón, cinco o diez años de edad yo tenía, mi papá solía sobre todo los sábados, que es el día que estábamos más en la casa, poner música, música horrenda, ¿ok? Por lo general era música clásica, deprimente, este, que te querías salir por la ventana, este, demás, no es guasa, es en serio. No me gustaba nada, al, así, ni tantito. Al punto donde yo prefería, en la mañana al despertar, y ya había, había puesto su música, quedarme acostado y ponerme dos almohadas entre, entre las orejas para no escucharlo, porque me deprimían. ¿Es en serio? No se rían de mí. <risa> ¿Es en serio? Era horrible, era horrible. No me gustaba. Mi papá cree que es broma. No me, nunca me gustó. ¿okay? Um, por lo general era música clásica, pero... Pero de vez en cuando por ahí le variaba tantito. Y había una canción muy en especial, que ay, aquí es donde empieza a chillar, que me hacía, me movía todo. Y yo sé, y es parte de la razón por la cual yo oraba toda esta semana, que desde entonces Dios preparó esta plática. Desde que yo tenía 5 o 10 años para decirles lo que les voy a decir. Latas, el, la mascota latas, también nació cuando yo tenía como 14 años. Si nosotros somos, es paréntesis, el paréntesis, ponemos atención a Dios, nos vas a dar cuenta que hay muchas cosas que nos ha dicho desde que somos niños, nomás que la aplicamos mucho tiempo después. Okay, paréntesis. Ah, y había una canción de una ah, Señora, que Gómez la ha mencionado en varias ocasiones, que se llama Johnny Erickson Tada. Esta persona um, quedó cuadripléjica porque de adolescente se aventó a un lago que tiene muy poca profundidad y se rompió el cuello. Y yo escuchaba la canción, ahorita voy a poner un fragmento de la canción, van a notar que la canción es muy vieja, eh, usa este teclado Roland como de los años 80, ¿no? Así, viejita. Eh, su voz, pues, como de aquel entonces, ¿no? Y, y definitivamente esta mujer, Johnny, tuvo una trágica tormenta cuando era adolescente. Y descubrí ahora muchísimas cosas de esta mujer. De entrada yo pensé que cuando yo era niño era una viejita. Y no, resulta que tiene la misma edad que mi papá. De hecho, a... Uh, ella es 12 días más grande que mi papá. Y, en fin, quiero ponerles un, un cacho de... La, can la canción se llama Dan es, es, No se puede mover del cuello para abajo, ¿ok? Y el título del álbum se llama Dancing, Bailando, In the Clouds, en las nubes, ¿ok? Y la canción se llama I Can, Yo Puedo, Y No Se Puede Mover. ¿Se me cachan? lo voy a mencionar varias veces, ¿ok? entonces voy a poner un cachito de la canción, yo después les voy a leer los primeros tres uh, estrofas o como se diga de, de este canto, escúchenlo tantito, lo vamos a escuchar por un minuto. descubriría que lo estaría haciendo para ti, oh Dios, bailaría para ti. Si pudiera cantar, si pudiera llevar a tus oídos esas notas doradas, si pudiera esparcir esa música para que todos la oyeran, cantaría para ti. Sin embargo, y es cuadraplégica y no se puede mover, le dice, tu amor no tiene límites. Y tú, cuando me encuentro dentro de este, dentro de sus límites, yo puedo. Yo puedo, Señor, es verdad, yo puedo. Yo sé que no es solo las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas, yo puedo hacer todas las cosas. Yo puedo, Señor, en ti, yo puedo. Ahí la letra. Ella es un milagro andante que, en lugar de decidir estar tumbada en su cama, decidió abrazar a Jesús y no ahogarse en su tormenta perfecta. Esta mujer, me puse a averiguar qué ha hecho de su vida, y ella ha escrito 14 libros. ¿Cuántos libros tienes tú escritos? Ha grabado cuatro discos musicales. No se conformó con una vida Godín, que ni siquiera puede tener una vida Godín, porque no se puede mover. Aprendió a pintar con la boca para vender sus cuadros como obras de arte. En 1976, se convirtió uno de sus libros en un best internacional. Mismo año, uh, fundó una organización que se llama Johnny and Friends, de esa saqué idea que voy a fundar, una que se llama Go Friends, para ayudar a gente con discapacidad. En el 2006, esa organización se convirtió en un centro internacional para discapacitados. Johnny and Friends tiene una cápsula de radio por cinco minutos todos los días, que llega a miles de puntos de difusión y en el 2001 recibió el, un premio al programa de radio del año por los organismos, organismos de radiodifusión. Johnny Tada, a pesar de su condición física, fue nombrada miembro del comité asesor de discapacidad del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y no se puede mover. Johnny ha aparecido cuatro veces en el programa de Larry King Live. Johnny es una reconocida conferencista a nivel mundial, con más de 16.000 mil seguidores en Instagram y más de 169 mil seguidores en Facebook. Si tú y yo juntamos todos los seguidores no llegamos ni a la sombra. En la biografía de Johnny se menciona que al quedar cuadrapléjica se enojó con Dios, cayó en depresión, quería quitarse la vida. Sin embargo, en medio de la tormenta decidió abrazar a Jesús. ¿Has escuchado esta frase que dice si la vida te da limones, haz limonada? ¿La has escuchado? Nomás que se nos olvida que para que salga el jugo de limón se necesita exprimir el limón y esa tarea la hace Jesús. Quiero concluir cuatro puntos y con eso ya acabé. Número uno, las tormentas nos dejan ver si somos verdaderos marineros o unos simples aficionados. Número dos, las tormentas nos dejan ver si vamos a navegar bajo nuestra limitada experiencia y fuerzas o mejor nos abrazamos de Jesús que tiene el poder incluso sobre la tormenta. Número tres, Jesús siempre nos invita a ir con Él, no para quedarnos ahí, para cruzar al otro lado, porque la tormenta no es para la eternidad. Y por último, número cuatro, en medio de la tormenta perfecta, mejor avancemos a Jesús, crucemos al otro lado y tengamos una vida vibrante. Yo le pedía perdón a Dios, esta semana le decía, no manches Dios, yo sí camino, puedo hablar, pienso mal, pero pienso, este, tengo estudios, tengo unos papás, tengo una iglesia, tengo amigos ¿Y qué he hecho? Y es que cuando estamos en medio de la situación Que nos abruma, en medio de la tormenta, las finanzas La situación en casa No abrazamos a Jesús realmente Porque si lo hiciéramos Podríamos de menos hacer lo que hizo esta chica O aún más yo sé que no hay que comparar manzanas con peras Cada quien tiene una visión Una visión diferente que Dios ha fundado en cada quien Pero yo creo, yo goma, no sé tú Yo goma, creo Que no he hecho lo que Dios podría hacer a través de mí Porque lo he abrazado a Jesús, realmente Y he preferido estar tirado en la cama O dejar pasar el día en el trabajo Sin que Jesús actúe pienso que yo lo voy a hacer mejor o en mi momento. Y no es cierto. Necesitamos de dejar que Jesús lo haga porque Él tiene el poder para hacer muchísimas cosas a través de nosotros. ¿Qué se necesita hacer? Son dos cosas. Uno, reconocer a Jesús. Y dos, seguirlo. No hay más. Yo no sé si las personas que estamos aquí, alguien tiene la duda o no tiene la certeza que conozca a Jesús. Y le estoy hablando a Marcos, y le estoy hablando a Raúl, y a mi mamá, a, a varios de nosotros, que a lo mejor podemos tener años de estar viniendo a la iglesia. Sí, nos lo han platicado, sí, lo hemos, hemos caminado con él, pero realmente lo hemos terminado de descubrir. Le hemos dicho, Señor, ya, llévate el 100% a mi corazón. Eso hace una gran diferencia. Y a mí me gustaría orar esta primera oración. Y decirle Jesús, yo quiero que tú vivas en mi corazón al 100%, te lo entrego, te reconozco como mi Dios, como mi Salvador, quiero que tú lo abraces porque yo quiero que hagas cosas extraordinarias en mi vida. ¿Oramos? Así sentados. Señor Jesús, en esta tarde venimos delante de ti a decirte que te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Hemos escuchado de ti, hemos leído de ti, hemos estudiado de ti. Pero queremos vivirte todos los días. Padre, gracias por esa salvación que tú nos das. Gracias por la ayuda de bendiciones que tú nos das. Las abrazamos en el nombre de Jesús. Amén. Y una segunda y última oración. Johnny, que lo pongo como un ejemplo, no decidió no quedarse acostada en la cama, decidió levantarse, nada más lo decidió, Dios se encargó de hacer todo lo demás, por favor, perdón, va a sonar muy crudo lo que voy a decir, muy fuerte, pero qué puede hacer un cuadrapléjico, es Dios no eres tú, no lo vas a hacer tú no es tus finanzas no son tus recursos no son tus buenas ideas es Dios es Dios en tu matrimonio es Dios en tu trabajo, es Dios en tu escuela es Dios en tus hijos lo único que tienes es decidir levantarte y aprovechar hasta el último segundo que se pueda ah ya sé, ya lo has intentado y fallaste ¿Dónde está Paquito? ¿Cuándo empiezan nuestras clases de guitarra? El jueves Intento 18.323 mi querido burro Ahí voy El jueves vuelvo a empezar mis clases de guitarra Vuelvete a levantar Vuelvo a lo intentar Pero no con tus propias fuerzas Deja que Jesús lo haga Y si fracaso Paquito Otra vez y las veces que sean necesarias ¿Hasta cuándo? Hasta lograrlo Hasta que ven aquí un domingo Le va a decir Marcos hasta para allá Eso. Yo sé Que hay muchos de los que estamos aquí Que nos hemos quedado literal Tirados en la cama Sin querer hacer nada Y yo los veo a todos vivir y coleando. Hay mucho que se puede hacer Lo único es decidir que Jesús Actúe en sus vidas y si tú hoy te comprometes, es un compromiso que vamos a hacer con Dios, una decisión. Es decir, yo decido actuar, hacer mi parte y que Dios haga todo lo demás. ¿Qué es mi parte? Decirle, "Sí, Señor. Vamos a darle. Dios se va a encargar de hacer lo demás." ¿Habrá alguien aquí que ha estado tumbado en una cama físicamente o espiritualmente o emocionalmente que hoy Dios le está diciendo, "Vamos, 14 libros no es nada. Vamos a escribir 50 libros, o lo que sea el propósito de tu vida. Dios lo va a hacer. ¿Hay alguien que pueda levantar su mano? ¿Okay? ¿Por qué no los que levantaron la mano se pongan de pie? Vamos a orar. Y mientras yo estoy orando, yo, yo te invito a que en tus propias palabras, primero le digas, Padre perdóname, perdóname porque me he quedado tirada en una cama y no he hecho lo que yo tengo que hacer y después vamos a decirle Padre, ahora yo te pido que tú vengas a mi vida y me levantes como jamás yo lo hubiera pensado no son con tus fuerzas mis fuerzas, no son con mis recursos, eres tú el que vas a actuar a través de mí y esto va a ser una bomba, esto va a ser algo extraordinario Padre, gracias por cada una de las personas que se pusieron de pie, porque yo sé que tú has tocado su corazón así como lo hiciste con el mío a lo largo de esta semana. Gracias Padre por la vida de Johnny, la bendigo. Gracias por ponerla en este mundo y darnos una lección de vida. Yo sé que ella ha impactado a miles y millones de personas, así como lo ha hecho ahorita con nosotros. Padre, si tú pudiste utilizarla, esta chica, esta señora, siendo cuadraplégica, para escribir 14 libros, grabar 4 discos, salir en programas de tele, salir en programas de radio, tener tantos seguidores en las redes sociales, yo sé que tú puedes hacer también eso y mucho más con nosotros. Padre, nos abrazamos a ti, aún en medio de la tormenta, te doy gracias porque tú estás utilizando esa tormenta para levantarnos. Tú estás utilizando esa tormenta para impulsarnos más rápido con esos vientos a nuestro destino, a donde tenemos que llegar, porque esto apenas está empezando. Te doy gracias, Padre, porque las tormentas no son eternas. Es un momentito, es un momento de prueba, pero después viene lo bueno. Padre, yo sé que hoy, este domingo, es un domingo parteaguas para esta iglesia, para estas familias, porque vamos a ver cosas grandísimas, enormes, que tú vas a hacer a través de nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.